1: have to work out
0: Salamón Rayón, buenas tardes, noches para algunos. Siempre tenemos este debate en la redacción. Efectivamente,
1: buenas tardes. Es
0: usted bien bienvenido ¿no? al programa y así no, no, no hay problema. Hablamos de economía. Eh, la semana pasada eh, estábamos contentos, celebrábamos eh, los datos que nos dejaba el mercado, los buenos datos del mercado también de la Prima de Riesgo, y hoy nos ha dado un pequeño susto tanto el IBEX como la Prima.
1: Sí, tanto ayer como hoy, lo que pasa es que hoy de manera más, más acusada, pero... Pero vamos, más o menos estamos en la misma tónica, se desinfla un poco la burbuja que la semana pasada se infló, básicamente porque la bolsa subía debido a las mejores expectativas en relación con los bancos, los bancos fueron los que lideraron las subidas de del IBEX 35 y ahora con lo que nos encontramos es con todo lo contrario, ayer conocimos los datos de morosidad bancaria, récord histórico en el 11,6% pese a que el banco malo la Sarep ha limpiado bastante los balances de los bancos es decir, que si no fuera por esa intervención gubernamental socializando las pérdidas entre todos los contribuyentes estaríamos sustancialmente peor, o mejor uh -huh. dicho, nuestros bancos estarían sustancialmente peor nosotros probablemente no estaríamos tan mal con tanta deuda en nuestras espaldas pero pero eh, claro, cuando esto sale a la luz, es decir, cuando vemos que la morosidad sigue creciendo sin que haya síntomas de que se vaya a detener, incluso los propios bancos, los grandes bancos españoles reconocen que como mínimo crecerá hasta finales del año que viene... Pues, hombre, se empieza a dudar sobre la solidez de nuestros bancos. Y dudar sobre la solidez de nuestros bancos no solo es dudar, al final, sobre el banco en sí mismo, sino sobre el conjunto de la economía. Sobre todo si tenemos en cuenta que estos estados tan liberales que tenemos se han comprometido a rescatar a nuestros bancos, pase lo que pase. Y entiendan, obviamente, liberales como una ironía bastante eh, acusada. Eh, en ese caso, eh, si los bancos pueden necesitar nuevas inyecciones de capital... Y el gobierno tiene que hacer frente a esas inyecciones de capital porque recordemos que la recapitalización directa no entrará en funcionamiento hasta 2018, por tanto, de aquí hasta allí todavía tendríamos que hacernos nosotros cargo de las eventuales pérdidas que vayan surgiendo, pues claro, podemos tener un problema de sostenibilidad de deuda pública. Con el agravante, y esto desde luego mirando a largo plazo, no me estoy refiriendo a un mes, dos meses o incluso un año porque no es...
0: ¿Dos el... trimestres quizás o No, 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 no,
1: no. me estoy refiriendo a tres, cuatro años vale. vista, es decir, a sostenibilidad a largo plazo de nuestras finanzas, es decir, no no al corto plazo uh -huh. porque ahora mismo está Mario Draghi detrás y por tanto eso quita muchas incertidumbres, pero eh, sí si Digamos que hace falta un nuevo, una nueva recapitalización de nuestros bancos. Eso pone contra las cuerdas la solvencia del sector público. Y no olvidemos que la solvencia de nuestros bancos, a su vez, depende de la solvencia del sector público. Porque eh, uno de los principales activos que tienen es deuda pública. Con lo cual, si el sector público se vuelve menos solvente, la banca también se vuelve todavía menos solvente. Ese es el círculo vicioso que se intentó cortar... Eh, con las últimas reuniones del Eurogrupo eh, con la recapitalización europea directa, pero dije, ya hemos dicho que esto no entrará en vigor hasta 2018, y por tanto ese círculo vicioso sigue ahí y se sigue sin haber cortado, en esencia porque los dos motivos que hacen que ese círculo vicioso exista la morosidad bancaria uh -huh. y el creciente endeudamiento del Estado, ninguno de los dos se ha solucionado. El Estado se sigue endeudando a un ritmo vertiginoso y la morosidad de los bancos, ya vimos ayer que eh, sigue subiendo y va a seguir subiendo. Por tanto, incertidumbres que se trasladan no solo a la bolsa madrileña, es verdad que de manera muy muy calmada, algunos incluso hablan de recogida de beneficios, como si fuera algo eh, absolutamente estuviese dentro del guión, pero también la prima de riesgo pues ha subido por motivos obvios, es decir, porque no solo queda afectado el sector bancario sino también en general la solvencia de toda la economía. Hoy nuestra prima ha subido hasta los 263 puntos básicos, sigue bastante por debajo de niveles de hace un año, obviamente estamos, pues ya lo hemos dicho muchas veces, más por debajo de la la mitad que hace un año, por tanto, en ese sentido bien, pero ha subido. Y ha subido sin que, por ejemplo, la prima de riesgo de Italia, con la que nos podemos comparar, porque seguimos una evolución muy parecida, lo haya hecho. Quiero si no de...
0: preguntar si otras plazas europeas han sufrido tanto como mm. lo ha hecho la española.
1: Claro, eh, la prima de riesgo de Italia ha caído. Mm -hmm. Con lo cual, con lo que nos encontramos es con que eh, bueno pues que esas dos primas, que siguen una evolución muy parecida, de hecho eh, hasta el viernes estaban prácticamente parejas ambas primas, ya se empiezan a, a divergir. Es decir que hoy nuestra prima no ha subido por una cuestión europea o estructural. No es porque Mario Draghi haya salido y haya dicho, quizá empiezo a retirar los estímulos o los programas de estímulo, etcétera, eh, sino simplemente porque la situación en España se ve peor y como se ve peor, sube la primera española y no sube la italiana, sino que baja, incluso baja un poquitín. Eh, aún así el tesoro, es verdad, hoy pues no se ha comportado mal, hoy ha habido emisión de letras a 6 y a 12 meses, eh, la verdad que bueno pues es deuda a muy corto plazo, a corto plazo no parece que haya problemas y por tanto pues se ha pagado un tipo de interés incluso más bajo de eh, que en la última subasta de, de julio, la, en la deuda a 6 meses hemos pagado un 0,8%. Por cierto, Conviene recalcar este dato porque muchas veces escuchamos, y de hecho ahora vamos a es, eh, comentar las declaraciones de un alto jerarca europeo diciendo esto mismo, uh -huh. escuchamos que el Banco Central Europeo presta a los bancos al 0,5 y los bancos luego invierten al 5 o al 6% y por tanto se forran a nuestra costa, etc. Sí. Es verdad que algo de eso hay, pero eh, entendamos bien cuál es la operativa, es decir, eh, el tipo de interés del Banco Central Europeo, el famoso 0,5%, es un tipo de interés a corto plazo, a muy corto plazo. Eh, cuando los bancos prestan al tesoro al 5% o al 6%, están prestando a 10 años. Es decir, se están endeudando a corto plazo para prestar, para invertir a 10 años. ¿Eso qué significa? Que van a tener que ir refinanciando su posición muchas veces a corto plazo, con lo ¿Se cual, cubren
0: las espaldas, podríamos no, decir. No,
1: no, no se las terminan de cubrir porque eh, si dentro de ponte dos o tres años sí. el Banco Central Europeo pone los tipos al 3% o al 4%, van a tener que refinanciarse al 4% y la inversión la tienen hecha al 5. Por tanto, Siguen teniendo un cierto beneficio, pero mucho más estrecho. De hecho, el, el tipo de interés del 0,5% lo deberíamos comparar con la inversión a corto plazo que puedan realizar los bancos, por ejemplo, con la inversión en letras a seis meses. Uh -huh. ¿Y en letras a seis meses por cuánto están comprando la deuda pública? Pues cobrando el 0,8. Por tanto, vemos que ahí el diferencial es mucho menor. Y, de hecho, si nos fuéramos a las letras a tres meses, no a seis meses, en las letras a, a tres meses están cobrando el 0,4. Es decir, incluso por debajo de lo que pagan al Banco Central Europeo. Es decir, hemos de comparar, obviamente, tipos de interés a corto de pedir prestado con tipos de interés a corto de prestar, no tipos de interés a corto, de pedir prestado con tipos a muy largo plazo de prestar. No digo que no haya eh, algo de eso, porque desde luego el negocio bancario fundamental es endeudarse a corto plazo e invertir a largo, de hecho de ahí vienen todas nuestras tragedias y todos nuestros problemas financieros, pero eh, aún así, insisto, eh, digamos que las magnitudes más homogéneas es mmm, endeudamiento a corto plazo con el Banco Central Europeo, préstamo a corto plazo al tesoro, y ahí vemos que los tipos de interés sí están muy parejos. Pero, comentábamos, no todo el mundo parece que termina de ver esto último. Y hoy, por ejemplo, el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, pues ha dicho que, ha reconocido en una entrevista de Design, que están estudiando la posibilidad de forzar a nuestros bancos, bueno, a los bancos europeos, no específicamente a los españoles, uh -huh. sino a todos los bancos europeos de, entre los cuales se encuentran los españoles, estos que estamos diciendo que, que su solvencia se está minorando, claro. que la morosidad está en aumento, etcétera, pues que están obligando, están pensando en obligar a los bancos europeos a conceder Crédito. Es decir, aún no hemos saneado los destrozos de la última burbuja crediticia y nuestros burócratas ya están absolutamente inquietos a ver cómo fuerzan a la banca para que vuelva a prestar, incluso en aquellos casos en los que la banca razonablemente ve que no se debe eh, prestar. ¿Y
0: cómo se conjuga eso?
1: Pues, vamos, no ha dado detalles de la iniciativa legislativa claro. que, que, que están pensando, porque además aquí entra un abanico muy grande de posibilidades, porque prestar aquí en el sector privado o al, o al sector público, porque si también vale el sector público lo que tendremos es una canalización de crédito todavía mayor a financiar el déficit público. Pero bueno, ha dicho Schultz que no se puede consentir que los bancos se endeuden al 0,5 y apilen el dinero en su propio beneficio. No es que lo estén apilando, es que lo están invirtiendo en deuda pública. Es decir, no... Obviamente, yo creo que todo el mundo entiende que si el banco se endeuda al 0,5 y no lo invierte en nada, no sale ganando. En todo caso, sale perdiendo. ¿Por qué? Porque no invierte en nada ese dinero y tiene que pagar el 0,5, uh -huh. que es poquito, pero tiene que pagar el 0,5 de ese dinero. Por tanto, para salir ganando lo tienen que invertir. ¿Y dónde se está invirtiendo? En deuda pública y no en deuda privada, no en financiación privada. ¿Y por qué no se está invirtiendo en financiación privada? Pues porque la economía real todavía está muy debilitada. No existe una demanda verdaderamente solvente de crédito en el sector privado. Eh, de hecho, hace un mes lo comentábamos, el ICO que ha hecho gala de prestar al sector privado sin demasiados controles, tratando de reanimar el crédito, etcétera, acumuló una morosidad de casi el 40%. Es decir, ya no el 11% que estamos comentando en la banca, sino el 40%. Claro, ¿eso por qué? Pues porque eh, justamente lo que tenemos que afear a los bancos no es lo que están haciendo ahora, sino lo que hicieron entre el año 2001 y 2007 prestando a todo el mundo sin ton ni son. Ahora... Hay algunos que quieren volver a esa época de crédito absolutamente barato y disparatado sin mirar los fundamentos de, del deudor, y eso es lo que debemos evitar. El banco no está para prestar ilimitadamente a cualquier persona o a cualquier proyecto empresarial sin mirar si ese proyecto empresarial puede devolver o no el crédito. De hecho, recordemos cuál era el discurso hace tres años. Decíamos, los bancos han prestado sin preocuparse por la solvencia del deudor. Ahora estamos diciendo que en lugar de exigir al deudor que tenga medios para reparar la deuda, porque obviamente si, y cierta los tiene, solvencia. Eh, exacto, si los tiene el banco le prestará, estamos diciendo que hay que obligar al banco a que preste sin mirar muy bien a qué, porque claro, si tú le marcas un objetivo de préstamo y no hay suficientes demandantes solventes de, de crédito, pues prestará a gente insolvente, y eso desde luego es un eh, problema, por tanto, lo que tenemos que hacer es... No tanto obligar a los bancos a que presten cuando no están, cuando la economía real no está en condiciones de recibir financiación porque uh -huh. sigue absolutamente endeudada y es incapaz todavía de pagar con holgura esa deuda, sino sanear la demanda. ¿Y cómo se sanea la demanda? Liberalizando la economía, bajando impuestos, estabilizando macroeconómicamente eh, España y luego pensar que a lo mejor... Tenemos que ir hacia nuevas fuentes de financiación. Europa está obsesionada con que toda la financiación venga del banco. El banco no es un fondo de capital riesgo. El banco no es un fondo de ahorro propio del que echar mano. El banco no es eh, un hedge fund que, va, que vaya a invertir en proyectos iniciales. El banco es una empresa que debería ser extremadamente conservadora y dedicarse simplemente a descontar papel comercial. Y precisamente cuando no lo es y estamos viendo que no lo ha sido, pasan todas las desgracias que hemos visto. Pero la idea esta del banco como un financiador absoluto de todos los proyectos es una idea muy equivocada que afortunadamente en Estados Unidos existe también sí. pero de manera mucho más atemperada que en Europa.
0: Mm, tendremos que, que ver con Lupa esa iniciativa de, del Parlamento Europeo una vez que la conozcamos para saber cómo y en qué condiciones va a obligar a los bancos. Nosotros de momento hacemos una pausa muy breve y a la vuelta respondemos a algunas de las preguntas de los oyentes. Es la noche, es rabio. Retomamos el repaso de la información económica, Juan Ramón, con las preguntas, las consultas que nos hacen llegar los oyentes. En este caso tiene que ver precisamente con el mercado, con la bolsa, dice José Momartín. Si el parque suele interpretar y adelantar el devenir económico, la bolsa española ha trasladado estos días unas señales que solo pueden invitar al optimismo. El IBEX 35 culminó el viernes 9 de agosto, una subida semanal del 1,9% hasta los 8.735 puntos, conquistó máximos anuales y recuperó niveles de hace 18 meses. En el mercado, dice a continuación de deuda, más de lo mismo. La prima de riesgo llegó a relajarse por debajo de los 250 puntos básicos en mínimos desde mayo y menos de la mitad de hace dos años. sabe bien, ¿eh? que nos está dando datos informativos. Nos escucha, nos escucha, nos escucha. Bueno, los mercados se apuntan a la recuperación y a la estabilidad. Y la pregunta es, ¿es signo de mejoría económica?
1: Bueno, yo creo que eh, los mercados, eh, y en este caso el mercado bursátil o el mercado financiero de, de, de deuda pública, pues sirven para lo que sirven. Y no son oráculos de Delfos, ni son eh, astrólogos, ni tienen eh, una bola de cristal para anticipar con absoluta seguridad el futuro. Los mercados simplemente recogen el estado de expectativas en un momento determinado de la comunidad inversora la comunidad inversora es muy amplia no reduzcamos esto a los famosos mercados como si fueran los gnomos de Zúrich que sean tres o cuatro que estén conspirando para hundirnos no, las expectativas inversoras de la comunidad, inversora, la comunidad inversora es amplísima, entonces tú puedes mirar el mercado y puedes decir cuál es en este momento o cuál parece que es en este momento el clima de expectativas de los inversores y ahí pues lo que ves efectivamente es que el clima de expectativas es más optimista pero eso no significa que el clima de expectativas esté bien fundamentado, porque de hecho, bueno, hoy mismo pues ha caído, ya estamos en 8.500, igual volvemos a 8.000 Y eso, pues, eh, hay que entenderlo simplemente como que eh, los inversores a corto plazo son bastante maníaco depresivos. Eh, Warren Buffett, el, el mejor inversor de, de la historia, decía, los mercados a corto plazo son una máquina de votar pues como una democracia donde, ¿cuál es tu opinión sobre el mercado? ¿Cómo va a estar la economía en un año? Y la gente vota. Y la gente pues se equivoca, se equivoca muchas veces, se equivocan los expertos, no se va a equivocar la gente que no está estudiando a, a, al día a día las noticias. Entonces, la gente simplemente vota y si está un tanto más optimista, pues la bolsa subirá y si está un tanto más pesimista, la bolsa bajará. Y añadía Warren Buffett pero a largo plazo son una máquina de pesar, es decir, es algo preciso a la hora de eh, reflejar la realidad fundamental. Y en este caso lo que tenemos son movimientos a corto plazo que no habría que confundir con tendencias absolutamente seguras y absolutamente eh, pues ciertas hacia la recuperación. Simplemente lo que se está reflejando es un clima de optimismo, pero... Las burbujas en sí mismas también son climas de optimismo, las depresiones en ocasiones son climas de pesimismo exagerado sobre que se va a acabar el mundo cuando el mundo, lo normal es que no se acabe, etcétera, etcétera. Por tanto, cautela a la hora de, de interpretar los indicadores macroeconómicos, porque es que además pensemos, si esto solo fuera realimentar el optimismo, es decir, aquí la gente podría empezar a entrar en bolsa, la bolsa seguiría subiendo, la gente seguiría entrando... La bolsa pues sería iría...
0: ficticio.
1: Sería ficticio. Es decir, sería una burbuja. Entonces, una burbuja que es cuando las expectativas sobre el futuro son mucho más exageradas que la realidad futura. Y en este caso el problema es que si no se solventan los desequilibrios básicos de la economía española y estamos viendo que no todos se están resolviendo, ni mucho menos, de hecho algunos se están agravando, pues lo que es optimismo se convertirá en humo y el humo pues no tiene base real, se dispersa y cuando se dispersa se ve que no queda nada por debajo entonces cuidado con confiarse demasiado de la evolución a corto plazo de los mercados a largo plazo nos podemos fiar pero para el largo plazo queda
0: mucho <risa> Bueno pues José, espero que te hayamos contestado como ves no es todo oro lo que reduce hacemos una pausa, no te vayas muy lejos Juan Ramón porque repasamos algunos contenidos informativos pero enseguida volvemos con la tertulia de análisis económico
1: Es la noche con Lucía Prieto